0: Bienvenidos a Consejos para la Familia,
1: con Pastor Nets Gómez. Vivimos en una cultura permeada de relativismo, humanismo y la tolerancia, donde la exaltación del ser humano está en constante aumento y la maldad del hombre ha sido la misma desde el principio. Es cada vez más expuesta y aceptada. Hay dos movimientos de justicia que están en desarrollo en este momento, la justicia de Dios expresada a través del movimiento de oración y la predicación de su palabra Y la falsa justicia de Satanás.
2: Así es, amigos. Esta justicia del enemigo es expuesta a través del humanismo y la exaltación del yo, que llegará a su clímax con el levantamiento de la ramera babilonia y el imperio del anticristo. Apocalipsis 17, versículos 4 al 6 dice: Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, Un misterio Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Muy bien, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos los que están a través de YouTube y a través de Facebook. También los que nos escuchan a través de Pastor Nesgómez, onesgómez.com. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante y el título suena así, muy especial, ¿no? El, el clamor de justicia mundial. Y, de hecho, lo que le llamo en la introducción también está muy intenso. Sí. Y tengo aquí a Óscar Mejía. Todos lo conocen, lo hola, aman. Hola. Él es el director ejecutivo de la Casa de Oración de Northridge. Él es de origen venezolano, su esposa se llama Laurita. Ellos dos sirven aquí de tiempo completo. Uh, él es ma- bueno, maestro y fundador, cofundador de lo que es el SEM, Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor. Este, es baterista, buenísimo. Este, bueno, tiene un resumen muy tremendo. <risa> no como tú. <risa> no. <risa> aquí estamos. Gracias por la invitación una vez más. pastor. Gracias por estar aquí. Me va a encantar que hablemos de este tema, Oscarín. Y vamos a saludar, yo creo que varias personas aquí, a Walter Molinares, ¿cómo está mi hermano? Luis Mata, bienvenido hermano querido, desde Roswell, Nuevo México. Él está siempre aquí muy al pendiente, qué bueno que nos acompaña. Ana Lolita también, desde Yorbalinda, Dios la bendiga. Pastor Adolfo, un gusto, desde Burbank, eh, que Dios me lo bendiga también a usted. Dice que a todos aquí en la cabina les mando un saludo, el Pastor Adolfo, también a, 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 a mi linda familia, amén y sí, mi familia es muy preciosa, gracias a Dios. Y dice que da gracias a Dios por pastores como, como nosotros, qué bendición. también vemos aquí a Pepe, dice que él piensa que los cristianos no deberíamos involucrarnos en la política. Interesante. ¿Qué le, qué le dices en un minuto con 30 segundos a Mr. Pepe? De, lo que pasa Desde es Desde que Montevideo, hay, Uruguay.
0: Hay como un malentendido, un malentendido de lo que es la política, porque la política, lo hemos dicho muchas veces, es una ciencia. Pero la politiquería o la Exacto. o el mal uso de la política es lo cual nosotros no deberíamos involucrarnos. Pero el involucramiento de la iglesia en la política no es un tema de que queremos correr a ser presidentes o lo que sea. Dios tiene llamados específicos, sino más bien el entendimiento de que nuestra responsabilidad espiritual es influenciar a aquellos que tienen una responsabilidad cívica. Claro. Por lo tanto, sí importa lo que nosotros el entendimiento que nosotros tengamos de la política y la oración de nosotros por los, por los sí. políticos. De hecho, la primera de Timoteo dice, uh, oren por los reyes y gobernantes para que estén, eh, para que vivan quieta y reposadamente. Por lo tanto, la oración de la iglesia por, la, por los que están en la política es muy importante.
2: Yo creo que eh, la verdad, sí, esta postura de que no debiéramos involucrarnos no es bíblica, uh-huh. porque somos la luz y la sal de la tierra. Y es peligroso porque yo no me meto en nada de eso. Es como, entonces voy a dejar que todo eso continúe cuando puedo tener una participación sí. en oración. Eh, hay quienes tienen un llamado, como algunos pastores, personas que están en, en, involucrados. Y la Biblia nos muestra a José, en la política a Daniel, a Nemías, a Esther, a David. Un montón. <risa> o sea, que son sí, 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 personas... De hecho, me parece que la esposa, de, en, el, en el, el Evangelio nos cuenta que Chusa era la mujer de uno de los funcionarios. En fin, hay sí, muchos ejemplos de la sí, vida. Hay muchos. Entonces, no, no entiendo esa posición. Aquí vamos ya con la sí, vamos a comenzar.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: ¿Cómo te va, Carlitos, querido? ¿Bien?
1: Muy bien, pastor, gracias. Qué
2: bueno, que Dios te bendiga mucho a ti y a toda la audiencia. Hermanos, gracias por acompañarnos. Es un Gusto, un privilegio que estén con nosotros. A ver, tuvimos un programa muy bonito, la verdad, me, me gustó mucho todo lo que habló sí. el señor Heinz en cuanto a el lugar que tiene el presidente, el llamado que él puede tener. Y me gustó mucho lo que él decía, que eh, no ha terminado con él ni tampoco con nosotros, y que él no necesariamente que hay que orar para que, dice, decía él que lo que él tiene es algo que necesitamos. Y me hizo muy interesante eso que, que decía el ayer, porque dice, hay una postura, una fortaleza en él para pararse frente a la oposición y decir no. O sea, hay algo... Y que decía que, que Mr. Heinz oraba que él siguiera en la escena mientras Dios tuviera un llamado para él, independientemente de que tal vez no, no continúe wow. su periodo. Interesantísimo. Sí. Muy sabio, Mr. Heinz. Así que fue un buen tiempo. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema que se llama El Clamor de Justicia Mundial. Tengo aquí a Oscar Mejía como invitado, Carlitos. Tú lo conoces Bien. a él. Quiero r- rápidamente comentar quién es... Él. Bueno, él es de origen venezolano un joven, muy joven, muy preparado en muchos aspectos. Está casado con Laurita. Él es el director ejecutivo de la Casa de Oración de Northridge. Es el cofundador del CEMP, Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor. Es un maestro de la palabra. Es un baterista tremendo profesional y etcétera, etcétera. Entonces, eh, Oscar, eh, platícanos un poquitito. Um, una, n- bueno, número uno, qué bueno tenerte con nosotros. Sí, pero gracias. cuéntanos un poquito de este tema que que hay, porque yo siento que hay un clamor por justicia. Uh-huh. En los dos lados del, del, del espectro, ¿no? Están, sí. eh, la gente quiere justicia, uh, pero hay que ver, porque esto es una cuestión muy, tú lo decías en, en tus notas, muy sutil, porque si tú quieres justicia, pero es la justicia humana, ahí es donde las cosas cambian sí. y hay que tener cuidado. Pero por favor, sí. compártenos.
0: Yo, yo creo que primero, gracias por, por recibirme una vez más aquí. Estoy feliz siempre de estar contigo. Bien, gracias. Uh, eh, lo que vemos es que si, todos tenemos un, como dentro de nosotros tenemos un clamor por justicia. Sí. Siempre hay algo en lo cual nosotros queremos, justicia. El punto está en que a lo largo de la Biblia hemos visto aquellos que claman por la justicia de Dios uh-huh. y otros que claman por su propia justicia. Así es. Entonces hemos visto cómo se han levantado personas expresando esta falsa justicia de Satanás, uh-huh. que se expresa como una búsqueda de igualarse a Dios. Uh-huh. No que las personas digan yo soy Dios, sino en su sentido de, de, de independencia de Dios. Claro, es decir, que no
2: necesito a Dios para la definición de bien y del mal. Exacto. Yo defino quién, quién, qué es mal, qué es bueno.
0: Exactamente. Entonces, hemos visto cómo hoy todo esto aún intentan sobrepasarlo. Y, y eso lo vemos en Isaías 14. Y eso lo podemos ver en movimientos humanistas, homosexuales, feministas, pro-aborto, uh, entre otros, que busquen esa propia justicia, ¿no? esta, sí. esta justicia que apoye sus pasiones desenfrenadas sí. y que además el estilo de vida sin Dios bajo la bandera de tolerancia e igualdad esto es lo que llaman lo que se llamaría como quiero tolerancia quiero igualdad pero esta igualdad es como un sentido de compararnos a Dios sí. en querer yo poder lograr cosas sin necesidad de Dios, de Dios. y es por ejemplo si te fijas eh, lo humanista el movimiento humanista el movimiento homosexual el movimiento pro aborto es en contra de lo que la palabra de Dios dice Así es. por lo tanto es este levantamiento de yo quiero tener mis propias reglas. Uh-huh. Y una vez más, esto no es en contra de las personas, porque amamos a las personas y las, las recibimos, las, las, las amamos, sí. pero las acciones que están tomando son estas acciones basadas en ese clamor de justicia sí. que hay interno. Y una de las cosas que Dios nos pero, ha
2: Perdón, porque es que como que el clamor de justicia es bueno en sí, en el sentido que queremos lo justo, uh-huh. pero cuando lo hacemos sin Dios, entonces ya estamos incurriendo en algo que puede ser peligroso porque, como dices, es la independencia. Quiero mi justicia según mis sí. términos. Por eso es sí se le que busquemos a Dios y su justicia Así es. primeramente. Oh.
0: Es como este libro de, de Mike Bickle que habla de siete, los siete anhelos del corazón. Uh-huh. Eh, y en este libro de los siete anhelos del corazón, Mike Bickle habla de muchas de las cosas que están en nuestro corazón, sí. que están bien. O sea, porque Dios puso eh, anhelos en nuestro corazón que están bien, pero cuando los suplantamos con las cosas de este mundo es claro. cuando eso se ve completamente desviado y corrupto. Así es. Por lo tanto... Uh, este clamor de justicia es natural. Sí. Todos tenemos este clamor de justicia. Todos queremos ver que las Lo cosas justo, se hagan. Lo justo, claro. Pero es donde entra esta parte. Y una de las cosas que, por las cuales también tú me, tú me dijiste que viniera es que aquí en la iglesia hemos, hemos tenido esto de la casa de oración por más de 11 años aquí en Houses of Light. Y ya yo tengo ya unos 8 o 9 años como misionero en esto específicamente uh-huh. en Venezuela y aquí. Y es con este entendimiento, como que Dios me llamó y nos llamó a los que estamos en el cuarto a clamar por justicia. Así es. Pero la justicia de Dios. Así es. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que es una batalla. Ya. Yeah. Es una lucha constante en la cual todos los días nos estamos enfrentando. Así
2: es. No, y yo, yo pienso que esto suena uh, muy especial porque Mike decía otra vez, eh, decía que es justicia con J mayúscula, porque la justicia que no... Pro... Es como la Biblia dice, ¿no? Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, hay una indignación humana Movida por la carne, según lo dice Santiago, que no obra la justicia de Dios, uh-huh. que es diferente a mi sentido de justicia. Por eso dice: Señor, no te desquites por ti mismo, deja, dice, mía es la venganza. Sí. O sea, déjame que yo me encargue, ¿no? Entonces, yo creo que el sentido de la justicia de Dios en este momento es muy importante, el pueblo del Señor especialmente, entender cómo es que buscamos la justicia, independientemente de que estamos obviamente a favor de asuntos como la vida, el matrimonio, uh-huh. etcétera, ¿no?
0: Sí. No, y, y también una, otra de las cosas que, que sucede es que uh, vemos, por ejemplo, en Primera de Timoteo, que habla que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe y van a ver espíritus engañadores y, y doctrinas de demonios. Y es que aquellos que no estén conectados con la justicia de Dios van a ser fácilmente engañados. Uh-huh. Porque los sí. hombres, por ejemplo, el anticristo va a traer las respuestas de que el corazón humano sin Dios está uh-huh. clamando. Entonces... El, el anticristo es. va a traer las va respuestas. Va a traer,
2: claro, una paz, una sí. justicia humana. Y, y mucha gente va a decir, es lo que andábamos buscando, ¿no? Es que si
0: te pones a ver, todos clamamos por paz, todos clamamos por justicia, todos clamamos por bienestar. Pero es donde están las dos partes, las dos fuentes. Mm. Y es donde nosotros tenemos que poder tener ese discernimiento para saber cómo responder y saber aún a cuál movimiento de justicia nos vamos a unir.
2: Totalmente. Porque
0: aún, a, a, aún cuando, estaba pensando en esto, aún cuando me siento amargado sí. o cuando tengo amargura en mi corazón, y no estoy limpiando mi corazón en, en, en encontrarme con Dios, aún yo voy a clamar por una justicia, intentando buscar la venganza de las Totalmente. cosas que por las cuales me siento ofendido. O sea, es algo muy profundo sí. y que lo cual el, el cuarto de oración como que nos ha, como que nos, nos ha llevado a ese sí. lugar de como escuchar a Dios y poder sí. un poco más entender la parte de saber por cuál tipo de justicia clamar.
2: Totalmente, hermanos, porque yo creo el Dice la Biblia que el el, el cimiento del trono de Dios es la justicia y la rectitud y la santidad. Entonces, Dios es el más justo, es el justo. De hecho, Él es el juez justo de toda la tierra, le llama la Biblia. Entonces, cuando como cristianos eh, tenemos esta revelación, entendimiento, claridad, podemos unirnos con el corazón de Dios. De otra manera, el gran peligro es unirnos con el anticristo, que la Biblia habla de que Él va a venir a prometer paz y seguridad que es lo que la desesperación de la gente en este tiempo es por paz y por seguridad. Sí. Yo creo que sí hay que tener muchísimo cuidado cuando, cuando, o sea, en la definición de esto y en el entendimiento bíblico sí. de la justicia de Dios, porque sí se puede, es un peligro, pues, sí. muy, muy grave.
0: Totalmente. Ah, es que
2: por eso más que es un muy buen tema y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Yo creo que todos los que nosotros platicamos aquí con, con la red de la gente quiere justicia. Obviamente queremos justicia para el inmigrante, justicia para el despreciado, para el que ha recibido ataques y y etc. O sea, no, nosotros creemos que Dios, de hecho, en la Biblia, que Él es el amante de los, de los pobres, de los sí. desvalidos. Él, él, él se pone como el defensor, sí. incluso. Pero tenemos que entender cómo es que opera esta justicia. Y me encanta lo que ha sido el contexto de la casa de, de oración para que podamos entender cómo es que opera esto. Así que vamos sí, a hacer una sí. pequeña pausa y vamos a continuar, Carlitos. Muy bien, aquí estamos. Entonces, dice aquí un hermano Luis, dice, ¿cuánta sabiduría bíblica existe en ustedes? Adelante, prosigan hacia la meta, nuestra meta como cristianos. Creo que es es que me me encanta este tema que tú tú sugeriste, que tiene que ver con con muchas cosas que están pasando ahorita. Pero yo creo que de veras es tan clave, tan clave. Aquí manda, déjame otro comentario, alguien más. Eh, Bueno, quiero, hermanos, comentarles una muy buena noticia. La Casa de Oración de Northridge la semana que viene va a tener un curso intensivo que se llama Sellanos, y es un curso tanto presencial como en línea, y tiene dos tracks o dos turnos serían, una una, sesiones en la mañana o en la noche o ambas. Entonces, cuéntanos por favor un poco de esto y dónde se pueden inscribir para que toda nuestra audiencia sepa. Tal vez físicamente el cupo es limitado por razón de las restricciones. De, de, del COVID, pero sí en línea y demás, sí. por favor.
0: Sí, este es un intensivo en respuesta a muchas de las cosas que estamos viendo es. y, y en entendimiento de que necesitamos un, un, una, un razonamiento claro de los tiempos que estamos viviendo y creo que este intensivo va a ser clave para que lo podamos uh, entender o podemos como mejorar en, en nuestro entendimiento bíblico. Y este es un intensivo que va a ser desde el 16 de noviembre hasta el 20 de noviembre, del lunes a viernes de la semana que viene, dos turnos, como dijiste. De 6 de la mañana a 2 de la tarde es el uh-huh. turno de la mañana y de 7 de la noche a 9 de la noche es el turno de la noche, ¿vale? mm. la redundancia. Por lo tanto, eh, ustedes pueden ir a eh, www.nhop.la, el, 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 el logo de, del, del intensivo lo tiene allí, a uh, la página web, y estamos nada más eh, eh, registrando a las personas que nos envíen un email, diciendo, sí. nos quiero registrarme, porque es algo privado, es algo que queremos que realmente la gente sí. que quiera hacerlo, nos diga, queremos hacer esto porque vamos a tener una, un tipo de trato dedicado. personal Por lo tanto...
2: Me encanta que va o a sea, haber espacio para jóvenes, es bilingüe, sí, es ¿verdad? es bilingüe, Increíble. espacio de
0: personas de 15 años hasta que la edad que tú tengas. Sí. Así que te invito a esto. Tienen tienen una, una pequeña un pequeño donativo por cuestiones de, del material y todo esto, sí. pero sentimos que es algo clave en este tiempo que estamos viviendo. Sí. Y este tema que estamos viendo hoy lo vamos a profundizar mucho más en el intensivo Excelente. también.
2: Súper bien, aquí nos dice una, una cosa un poquito dolorosa, nuestra hermana Lidia dice que su papá de 87 años falleció ayer, wow. a él le encantaba el programa, wow. incluso cuando estaba en, en, internado en el hospital siempre pedía escuchar su programa porque sentía mucha paz, hermano wow. Lidia nos, nos unimos al, al dolor mm. que usted siente por el fallecimiento de su querido padre, nuestro más sentido pésame, que Dios la llene de paz, qué privilegio haber mm. compartido sí. a, a este hombre, la, la wow. verdad y que le gustaba tanto el programa qué y que todavía lo escucharan en el hospital. Qué gran honor y, y cualquier otra persona que esté en el hospital, algún enfermo de COVID, alguna persona que esté internada a punto de ser este, tal vez este, operada o algo, les saludamos, les bendecimos hermanos, que Dios les llene de paz y si las palabras que el Espíritu Santo trae por su gracia a través de nosotros sirven de consuelo, de paz, de esperanza, nos da mucha alegría. y De verdad, Mara, gracias por comentar esto, qué Así tremendo. Es. ¿va?
0: qué duro. Wow.
2: Qué duro, fue, fue ayer. Bueno, Dios, Dios tiene su tiempo. Ayer hoy hablaba con un presente un joven, falleció hoy de cáncer también. Muchacho jugador de fútbol americano, este muy fuerte, muy, olvídate, este, le dio cáncer y sí, siguió deteriorándose en un joven de ni siquiera 30 años. Este, falleció el día de hoy también y bueno, obviamente son cosas muy dolorosas. Pero oramos que la paz de Dios, como Pablo dice, que no nos sintezcamos como los que no tienen esperanza. Nosotros sí. tenemos una esperanza y estoy seguro que su papá está con el Señor feliz de la vida. Señor, totalmente que es lo que la Biblia dice, que tenemos una esperanza gloriosa, porque si Cristo resucitó, también creemos que Él traerá con Él a Así los que durmieron en Él. Así que, eh, hermana, que Dios le dé muchísima paz. Y ahorita vamos a, entonces a regresar. Quiero entonces comentar que es nhop.la, nhop. Ahorita le voy a poner Brian López ahí. Gracias. Eh, para que usted pueda registrarse, nhop.la y ya sea este, usted o sus hijos. Pero decía, Oscar, me gusta mucho que es algo personal. No queremos forzar a nadie, es algo que usted quiere, sin un llamado, va, va a un, grupo de, un equipo de liderazgo preparado que va a estar con usted. Vamos a recontarnos ya con Radio Inspiración para continuar. ¿Pasó? Estamos, Carlitos. Gracias por, como siempre, estar ahí al pendiente con todo. Y este, qué, qué tremendo no lo que está comentando Oscar acerca de las dos justicias, Carlitos, en el sentido de que to, dentro del corazón del hombre hay un clamor por justicia. Queremos lo justo en todo, en lo, nuestros datos financieros, nuestra familia, nuestra sociedad, uh-huh. etcétera Yo creo que es, es normal. El problema que existe, o el peligro más bien, es cuando la justicia se da en términos humanos. Eh, porque la justicia que viene de Dios es la que es perfecta, sí. ¿verdad?, entonces, yo creo que... ¿Quieres comentar algo de eso, Carlitos? ¿Algún punto? ¿Algo que, que hay sentido?
1: Es, 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 sí, es, está interesante lo que tú estás mencionando y tanto, Oscar, ¿no? Como tú lo decías, Dios es juez. A veces nos cuesta eh, entender no esa justicia que viene de parte de Dios, pero cuando lo llevamos a lo social, cuando lo llevamos en lo personal, como humano, realmente todo esto va cambiando, cambia la perspectiva, ¿pasó?
2: Claro, esto completamente. Aquí te preguntan, ¿por qué la Biblia relata muchos milagros, pero hoy en día prácticamente no existen los milagros? y yo me atrevería a decir que no puede ser que no existen yo, nosotros somos una, una hermana me dijo la semana pasada pastor usted oró por un familiar mío que tenía cáncer y ella está sana completamente wow. los doctores están sorprendidos no que llorara no soy nada pero hemos orado sí. podemos orar este y sí cómo no sí,
0: claro que sí los vemos <risa> los vemos Totalmente. siempre los estamos viendo
2: Claro que sí. Entonces, sí. este, quieres sí. continuar, porque yo creo, yo creo que este punto es muy importante. Sí. Este versículo de Timoteo, si me permites leerlo, claro. Mira, dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente, Espíritu Santo, que en los, últimos, en los posteros tiempos o últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, deliberadamente en el último tiempo hay una corriente satánica, dice la Biblia, que engaña a la gente y que la persona que se aparta de la fe puede caer presa de eso.
0: Es que este este como sentimiento desesperado del bienestar y este sentimiento desesperado de que hagan las cosas que me benefician, van a a dirigir a las personas hacia un espíritu engañador. En el lugar correcto. correcto, Estoy pensando en varias cosas porque otra de las cosas que pienso y lo estaba comentando hace poco es la amargura en nuestros corazones muchas veces nos hace clamar por una justicia que se convierte en venganza. Así es. Porque creemos que estoy pidiendo por una justicia ah, yo necesito esto y, y por ejemplo, políticamente hablando y no y me dijeron esto y no me está dando esto lo que dijo y se convierte como en una algo que está enraizado sí. que luego lo que quiere es una venganza. Sí. y Es algo horrible. Sí. Por lo tanto, uh, la justicia y es algo tan, tan fuerte que, que es necesario entender porque de hecho, en los últimos tiempos esto va a ser aún mucho más mucho intenso. más fuerte, mucho más intenso. Y es una doctrina, la, la falsa doctrina de Satanás o la falsa justicia de Satanás, sí. su clímax va a ser la ramera babilonia y el anticristo.
2: Explica un poquitito que cuando dice ramera babilonia para nuestro sí. público, porque hay mucha doctrina, en capítulos enteros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento
0: de este.
2: Sí. Uh, de hecho, de la, la, babilonia, de la gran ramera.
0: Las Ajá. profecías más largas del Antiguo Testamento son acerca de la ramera babilonia. Mm que es Jeremías, capítulo 50 y 51, e Isaías, capítulo... Ay, se me olvidó lo de Isaías, pero en Apocalipsis está capítulo 17 y 18 de Isaías, de de Apocalipsis, que hablan específicamente acerca de la ramera Babilonia. Lo que entendemos de la ramera Babilonia, que sigue siendo un misterio, es que es un movimiento, eh, una ciudad física, un movimiento humanista, un movimiento religioso, un movimiento ecuménico, si se pudiera decir así también, que va a, a promover... La, y también la, comercial, ¿verdad? Comercial. Ajá. Que va a promover la economía, sí. que va a promover el comercio, que va a promover la igualdad religiosa, que va a promover la igualdad de género, sí. que va a promover el humanismo, la tolerancia, el todos somos, todos y todos sí. somos iguales y todos cabemos dentro del mismo lugar.
1: Uh-huh.
0: Que va a ser apoyado por el anticristo, de hecho. Así es. El anticristo va a apoyar el sistema de la remera Babilonia que después él va a destruir. Así es. Ah, pero la remera de Babilonia, de hecho... Ah, El vino, hay algo que se llama también el vino de la ramera de Babilonia, el vino de la ramera, que es algo que hemos visto desde el principio de la historia. De hecho, cuando nosotros nos ponemos a ver, cuando Daniel fue sacado de de Israel, llevado en cautiverio, fue llevado al mismo lugar donde la torre de Babel fue construida, en Sinar. Y en ese lugar es lo que es el el vino de la ramera, este este sentimiento de quiero ser yo, quiero... Por estar por encima de Dios, mm-hmm. quiero hacer mis propias cosas, mi propio nombre, como en, yes, en, en Génesis capítulo 11, que hablan acerca de la Torre de Babel. Entonces, todo esto es lo que estamos viendo hoy. Claro. Y simplemente lo estamos disfrazando de tolerancia y de igualdad, mm-hmm. lamentablemente. Pero es este sentimiento de quiero las cosas a mi manera. Así es. Quiero las cosas de la manera que yo quiero, quiero la igualdad. No me puedes decir esto, no me puedes decir claro. aquello, no me puedes tratar así. Para que me puedas decir algo, tienes que conocerme completamente. Hay todo un, sí. un, un sistema súper fuerte y súper enraizado, que solamente puede ser vencido a través de aquellos que están conectados al corazón de Dios.
2: que me estaba comentando ayer un, un joven acerca de eh, que tiene este llamado nazareo, que es un llamado a consagrarse, y él dice, para mí el vino ha sido estos videojuegos que me tienen súper atado, o sea, me dice, la verdad, he gastado horas de mi vida eh, en eso y yo, Dios me está llamando, me dice un joven a, ayer a dejar todo eso completamente. Otro joven me dice también ayer que él... A, sale con sus amigos y de repente toman, dice, más una cerveza o dos, pero yo siento que eso se me está contaminando, mm. quiero luchar contra eso. Entonces, existe un vino literal, pero se está hablando más bien de un estilo de vida donde la permisividad, y de hecho la Biblia, Jesucristo habló mucho de la autoindulgencia, no mm. cuando habló de que tuviéramos mucho cuidado, porque la glotonería, y la embriaguez y los afanes de este mundo nos podían como engañar y embrujarnos, no sé cómo decirlo, de tal forma que, sí. ah, que nos sorprendiera el día del Señor uh-huh. completamente fuera de lugar. Entonces, si sí, esta Babilonia que la Biblia expresa, es los cristianos que conocemos, bueno, los cristianos tenemos que saber que la Biblia nos previene y que hay, como tú dices, las profecías más largas del Antiguo y del Nuevo Testamento están referidas a esta situación que va a venir, que estuvo latente, pero que se va a
0: manifestar en el último tiempo. De hecho, Jesús cuando habló de los últimos tiempos, una de las cosas que él más enfatizó fue acerca del engaño. Así es. Más que las cosas, que la destrucción, que así si se va, que si va a pasar esto sí. y esto y esto, él habló acerca del engaño. Y esta falsa justicia de este tiempo está promoviendo mucho el engaño. Mm. Y si nos ponemos a ver, todos estos movimientos uh, que están sucediendo ahorita mundialmente, no solo en Estados Unidos, mundialmente, mm-hmm. son movimientos basados en el engaño. Así es. Porque son estos movimientos que te dicen... No, es que si tú haces esto, puedes obtener esto y eres completamente feliz. Uh-huh. No, y, y si luchas por esta causa o si luchas por la otra causa, entonces realmente está siendo la persona todo correcta. Eso Dios, todo eso sin Dios, ¿verdad? Todo claro. eso sin Dios. Todo eso sin Dios, porque de hecho, y suena duro, pero la Biblia dice que bienaventurados los que sean perseguidos por causa de mi nombre. Así es. Entonces, muchas veces nosotros creemos que tenemos que luchar en nombre de Dios porque se cumpla algo, y la verdad es que muchas veces simplemente tenemos que menguar y dejar que muchas cosas sucedan hasta que Cristo venga. O sea, claro. son ciertas cosas que a veces no entendemos. Yeah. Creemos que, que el llamado es a pelear y todo esto de una manera física, pero la verdad es que el llamado es a calmarnos de una manera sí. física y clamar más sí. en el lugar de oración.
2: Hay toda una cultura bíblica, o sea, y no, no estamos, yo creo que contradiciendo lo que decíamos, que existe un lugar para que el cristiano sea luz y sal en la tierra, uh-huh y ser un, un instrumento y un agente de justicia a favor de los pobres, de los desvalidos, es la función de la iglesia. Pero sí tenemos que entender que nuestra contienda principal no es contra un sistema en ese sentido, sino contra, dice, dice eh, en, uh, en Efesios 6, que no es contra carne y sangre, sino mm-hmm. contra principadas potestades. Y nuestra lucha principal la peleamos sometiéndonos a Dios, como dice segunda de Crónicas 7.14. Si mi pueblo se humillar y llorar y buscar en mi rostro se arrepintiere entonces yo oiré. O sea, Dios dice, yo voy a intervenir a tu favor para remover aquello desde, los, desde las, las langostas hasta los ejércitos enemigos y ese es el llamado en toda la Biblia, en sí. el libro de Joel en, 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 en Isaías que es el llamado a que el pueblo se volviera al Señor y él iba a tener su justicia sí. pronta, que es Lucas 18 ¿no? sí. cuando habla de, de esta mujer que clamaba por justicia y el Señor dice que él nos hará justicia a nosotros,
0: a los ¡Mán! que claman de día y de noche
2: <risa> vamos a hacer una pequeña pausa No, es que es algo muy importante que de hecho hoy yo quería comentar, lo tenía aquí anotado, es dar uh, el reconocimiento a los veteranos de guerra, a todos los que han servido en esta nación. Eh, la verdad, gracias, les honramos, los saludamos. Eh, a todos los que han, han, han estado participando, sirviendo en las diferentes situaciones, defendiendo la libertad de este país y sirviendo en la milicia. De verdad, gracias a todos ustedes. No queremos dejar pasar esta oportunidad de que en este día de los veteranos les reconozcamos y les recordemos a ellos. ¿Qué te parece? Increíble, me encanta. ¿Qué es importante? Impresionante. Yo en la mañana estaba viendo mi calendario y dije, no, 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 y tenemos que mencionar sí, sí, sí. este a, a los veteranos por el gran papel que han hecho y vale. el, mostrarles la gratitud a todos ustedes que han servido. El, el llamado a servir en la milicia es muy fuerte porque uh-huh. es separarse de la familia, son cosas muy dolorosas, muy difíciles y es un servicio, realmente es, es sí. dárselo. Es bastante complejo. Así que aquí vamos, nos pregunta, vamos a hablar de Quispe, dice, mmm, ok, aquí tenemos otra pregunta de eh, alguien más, dice, de, hablando de justicia de Viena, ¿sabían que el fiscal Richard Fielder, fiscal encargado de las votaciones, renunció porque le pidieron que investigara las denuncias de los fraudes? No sabía. Pero pues, obviamente hay muchas cosas que están pasando ahorita, hermanos, y yo creo que es un momento de orar, como lo decía Oscar, para que venga el reino de Dios y su justicia se establezca en estos momentos. Sí. ¿Qué le dice a una persona que está perturbada sí. por todas las cosas que están pasando? Algo
0: que yo pienso es que definitivamente tenemos que orar como sí. primera respuesta. Nuestra Ajá. respuesta es orar. Sí tenemos que clamar a Dios por justicia, pero al mismo tiempo también tenemos que entender que muchas de las cosas que están pasando es simplemente por la maldad del corazón del hombre. Sí, claro. Y de hecho hay varios lugares, y esto me impresiona mucho, que a Jesús le preguntaron cosas y Jesús decía es permitido por causa de la maldad del corazón del hombre. Por lo tanto, hay muchas cosas que suceden por la maldad del corazón del hombre, así es. y es como que Dios utiliza eso para preparar nuestro corazón, un corazón sí. sin ofensa, porque esto que estamos viendo hoy, aunque tenemos que seguir clamando por justicia y tenemos que seguir levantando nuestra voz sí. de una manera pacífica, pero que se haga la verdad, que se cumpla la verdad, uh, a sí mismo, esto va a ser de una manera mucho más fuerte al final de los tiempos. Seguro. Este tipo de cosas van a suceder más y más y más y más. Yo vengo sí. de un país donde por 20 años, por 20 años sucedió así. Y la verdad es que era muy fácil ofenderse. Así es. Es muy fácil. Es muy fácil ofenderte y empezar a criticar y empezar a hablar. Eso divide familias, Totalmente. divide iglesias, ¿Se divide allá, amigos. ¿verdad? No, eso sigue sucediendo todavía. Por lo tanto, anclarnos a Dios, anclarnos a Dios, no de una manera como que nos vamos a adormecer y no vamos a decir nada. No, es pedirle a Dios que, tenga, que tengamos un corazón libre de ofensa. Porque aún podemos ofendernos con Dios por esto que está pasando. No, Dios, pero ¿cómo puedes permitir tú que esté sucediendo esto? Y Así como es. Dios está diciendo, es que oh, no yeah. lo estoy permitiendo yo, tú lo estás llevando a cabo por causa de la maldad del corazón Así del hombre.
2: Es. Sí, dice aquí nuestro hermano John, dice yo soy veterano de Vietnam, pastor. Dios te bendiga, wow. John Hernández. Hermano querido, gracias por servir. Wow. Que Dios te bendiga y agradecemos tanto y honramos. El, el, el servicio que has hecho uh-huh. en la milicia de Vietnam, que wow. fue una, cosa, una guerra tan dura. Aquí vamos a con la inspiración. Sí, pues aquí estamos. Bueno, queremos comentar lo que mencionamos aquí fuera del aire. Queremos reconocer, agradecer a los veteranos de guerra, eh, darle gracias al Señor por el tremendo trabajo de todos los que han servido en la milicia en este país. Hoy es su día. Aquí nuestro hermano John Hernández, nos dice que él es veterano de Vietnam y que wow. uh, le decimos, hermano, gracias de verdad por el servicio, el amor. Yo decía que el llamado a la milicia es un llamado muy complejo, difícil. Eh, las personas están entregando su vida, a veces sacrifican su familia. Tengo una hermana que es esposa de alguien que está, y a veces se va, lo mandan a diferentes lugares meses. Wow. Ella no, no lo ve, ella tiene a sus hijos, está en la base. Wow. Es muy complejo, entonces de verdad queremos agradecer, bendecir a todos los veteranos y orar que... También, uh, pues Dios provea de verdad para toda necesidad. Muchos de ellos lucharon, algunos de ellos incluso quedaron con este estrés este postraumático después de la guerra. Y a veces no pueden trabajar, a veces no tienen dinero. O sea, es muy complejo lo sí. que ellos viven, ¿no? no es tan simple. Así que uh, vamos a hablar dicho por ellos. Padre, queremos darte gracias por todos los sí, sí. hombres y mujeres que han servido en la milicia, en nuestro país. Queremos pedirte que, número uno, ellos eh, te tengan a ti como su gozo, esperanza y paz. Pero también, Señor, que se sepan eh, reconocidos y que, que sepan que podemos agradecer el trabajo que ellos hicieron, que venga tu reino sobre ellos, oh, Señor, y que, y que se haga tu voluntad, trayendo bendición y provisión a todos los veteranos de guerra, en el nombre de Jesús, amén. amén. También, Carito, antes de seguir, queremos comentar que hay un, hay un curso intensivo de la sí. Casa de Oración de Northridge eh, que se llama Sellanos, y presente Oscar amén. es, es eh, del, el director ejecutivo de la Casa de Oración. Queremos invitar, eh, tenemos un copo limitado aquí en persona por razón de las, de las restricciones del COVID, pero se, se puede tomar en línea, es bilingüe y es durante la mañana o durante la noche. Entonces, danos una pequeña, sí. eh, por favor, eh, idea de qué se trata este curso, para quién es, para que la, nuestros amigos sepan.
0: Este curso es una respuesta eh, a, a, a la necesidad que estamos viviendo en este tiempo, que son personas que estén ancladas en la palabra de Dios y que escuchen la voz de Dios. Y uno de, de los objetivos de este intensivo es proporcionar las herramientas para que las personas puedan profundizar en la palabra de Dios y así mismo puedan eh, escuchar la voz de Dios uh, y puedan responder al llamado de la casa de oración. Este es un intensivo del día 16 de noviembre hasta el 20 de noviembre. Eh, hay dos turnos, de 6 de la mañana a 2 de la tarde o de 7 de la noche a 9 de la noche para aquellos que no pueden en la mañana. Para que ustedes puedan registrarse a, a este intensivo, pueden ir a la página web de nuestra casa de oración www.nhop.la y allí usted va a ver que para registrarse tiene que enviarnos un email para que nosotros podamos recibir su información como es un un intensivo en el cual vamos a tener más contacto un contacto más directo con las personas algo más dedicado por eso queremos que sea un email para poder tener toda su información poder tener este contacto más directo saber quiénes vienen, quiénes no vienen y tiene un, un pequeño donativo que al usted enviarnos el email le damos la información de, de este costo. Pero la verdad es que siento que es algo que Dios está usando en este tiempo para poder ayudarnos a escuchar más su voz.
2: Excelente, muchísimas gracias. Bueno, aquí un, un hermano nos dice algo rápido. Dice que él es militar, pero su pastor le dijo que esta profesión no le agrada a Dios. Mire, yo creo que, uh, con todo respeto para el pastor, no tengo el gusto de conocerlo, pero Jesús nunca reprobó a un soldado por ser soldado, uh-huh. número uno. Romanos capítulo 13, versículo 4, uh-huh. dice que los soldados que llevan la espada son servidores de Dios para tu bien, ¿verdad? Está hablando que no en vano llevan la espada. Y, y de hecho, soldados platicar, o sea, hubo momentos donde Jesús incluso sanó eh, este, al siervo de un soldado, etc. Entonces, esta idea de que está mal ¿es equivocada? Sí, equivocado. Entonces, no, Yo sí. creo que uh, esa percepción es correcta. Hermano, gracias por servir en la milicia y gracias porque estás allí, que tú eres militar y Sigue adelante haciendo sí. el trabajo como militar que estás haciendo. Totalmente. Entonces, este ¿tienes una pregunta ahí por WhatsApp, para Carlitos? Era un me... comentario, pasado oh, okay, que sí. teníamos ahí. Sí. sí, de hecho, no tiene mucho que ver. También aquí nuestro uh-huh. hermano Armando dice que estamos también, son, uh, aquí estamos también, veteranos millennials Claro que sí. Gracias por acordarse de nosotros. Con mucho gusto, Armando. Claro, muchas personas jóvenes sí. es que sirvieron y que están uh, actualmente en la reserva, eh, no son veteranos porque estén viejos, sino que tuvieron su momento, su periodo de servir en la milicia, y están retirados, repito, o en la reserva. También a todos ustedes les mandamos un saludo, una felicitación muy especial. Y bueno, retomando eh, nuestro tema del día de hoy, él nos, nos está diciendo a Óscar, de acuerdo con la palabra, de todo este clamor por justicia y del movimiento que la Biblia nos habla de la gran ramera, que es este sistema eh, religioso, ecuménico, político, comercial, religiosa, etcétera, que, que plantea una justicia y que de hecho es utilizado por el enemigo. Y él nos decía que una de las prevenciones más fuertes de Jesús es que tengamos cuidado del engaño. Uh-huh. Entonces, la sed de justicia es buena. Porque Cristo dijo, bien, a todos que tienen la de justicia porque se las, pues, están hablando de la justicia de Dios. Sí. Porque en, en Mateo 6.33 dice, en Madúfal, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Sí. El, la puntualización de que la justicia de Dios la que debemos de buscar, es clave para poder entender cómo es que este clamor puede ser dirigido.
0: Sí. Hay una casa de oración que yo admiro mucho que es J-Hope, oh, sí, la casa. Eh, Matt Lockett, Justice House of Prayer. En ah, Washington. Washington. Y una de las cosas que me impresiona es que cuando nombraron a, a esta jueza Amy, a ellos eh, eh, hicieron un post de que han estado por años clamando que el Señor envíe jueces que estén a favor de la vida okay. a la Corte Suprema de Justicia imagínate el clamor por años ellos sí. no se levantaron a destruir la corte suprema de justicia a quemarla a quemarla a hacer nada <risa> simplemente se ponían un cartel aquí que decía live un tape live y simplemente oraban y todos los días orando en el cuarto de oración y yo decía guau señor o sea cómo tú recompensas la oración de años y años y años y vemos una respuesta física sí. de tu justicia muchos muchos Ajá. y esta es la parte triste que a veces es un poco me, me triste si no quiero politizar nada Muchos simplemente vemos, no, ¿cómo puede ser posible que el presidente Trump de último momento esté eh, nombrando una jueza? Deberían esperar hasta las ele- siguientes elecciones. ¿Sabes todos esto, este, estos pensamientos que sucedieron? yo decía, es que no nos podemos dar cuenta más bien del, de, lo, de lo impresionante que es que un juez a favor de la vida, otro más esté en la Corte Suprema. ¿Sabes todo lo que va a evitar? Mm. ¿Sabes toda la cantidad de bebés que, van, que no van a ser eh, eh, abortados? Toda la cantidad de justicia que va a haber acorde a la palabra de Dios. Porque Dios está enviando una claro. gracia en este es. tiempo. Y es por causa de la oración de los justos. Así
2: es. A mí me ha Yo tengo el privilegio de estar en este, como le llaman, Silent siege, o en este sitio silencioso, frente a la Corte Suprema. Ellos nunca se han. Es más, ya la gente los conoce. Me decía una vez más Locker que cuando van los guías de turista, o oh, aquí está la Corte Suprema, no sé qué, aquí están los que siempre están orando. O sea, que ya, como parte como de la escenografía, ¿no? Digamos. Pero ha sido un grupo de jóvenes que, con lluvia, con nieve, han estado con con la boca cerrada, nunca están gritando ni pataleando, como tú dices, ni quemando, sino Señor, trae tu justicia, ten misericordia, perdónanos por el pecado del aborto, y Dios trajo una justicia, sí. y, y yo creo que este clamor por justicia, y me encanta un poco lo que dice Lucas 18, porque Jesucristo habla de, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche?, en verdad, os digo que pronto les hará justicia. Sí. Este, este pasaje de Lucas 187 de hecho, está en el contexto del último sí. tiempo. Porque Jesús estaba hablando del tiempo de Noé, del tiempo de Lot. Y una de las cosas que Él presenta en el contexto del último tiempo es la oración prevaleciente.
0: Sí. De hecho, aquí en la iglesia hay testimonios de, de cosas que se oraron y que cambiaron. Sí. Esta calle estaba llena, tú nos mencionaste muchas veces. De estudios pornográficos. Y oraban, y oraban, y oraban, y Dios los quitó. Sí, así Tú es. nunca... Uh, les caíste no, a golpe No mamá, hiciste simplemente no oración. Oración. Así. Yo creo que esta es la parte donde está el movimiento de justicia de Dios. La oración y la predicación mm-hmm. es lo las herramientas que Dios ha dado para que nosotros clamemos por justicia. Y es la justicia de Cristo reinando en la tierra.
2: Así es. Vamos a ir una pausa, Carlitos. bien, aquí estamos. Sí, me encanta todo esto. Y bueno... Um, yo, yo estoy pensando, en, por ejemplo, eh, digamos, una persona que nos está viendo y que dice, bueno, yo soy un ama de casa, puedo ir o soy un trabajador de construcción o un joven que ahorita tal vez no, no haya bien cómo hacer su vida. ¿Qué, ¿Qué le dices a alguien que está como en esa pregunta? Suena raro, no sé, yo me, ¿será que debo de ir? O sea, yo quiero como animar porque creo que hay un llamado muy fuerte del Espíritu Santo a muchas personas a, como tú dices, escuchar más claramente la voz de Dios en este tiempo Entonces, vamos a hablar un poquitito ahí, sí. ¿qué te parece?
0: yo creo dos cosas, uno uh, siempre hay tiempo Man. yo creo que siempre hay tiempo uh, y todos estamos ocupados en diferentes áreas Así es. unos trabajan más, otros tienen bebés otros estudian más diferentes cosas, todos tenemos uh, dificultad de tiempo pero siempre hay un lugar donde nosotros podemos uh-huh. saber cómo utilizar nuestro tiempo para agendar a Dios primero. Uh, otra de las cosas es que la casa de oración la abrimos desde las 6 de la mañana pensando en eso justamente. Uh-huh. Personas Así que es. trabajan, personas que tienen bebés y que aprovechen de repente que están durmiendo y se vienen un tiempo. Aquí de todas personas, hay personas que llegan solamente media hora y se van rápido a su trabajo. Así es. Entonces, y estamos pensando muy pronto a abrir a las 5 de la mañana con un grupo que, que quiera, que, que pueda venir a las 5 de la mañana a orar. Y es porque hemos entendido esa parte. Entonces yo Primero lo que quiero es animarte si hay, si hay tiempo. Sí. Lo segundo también es aprovecha los cinco minutos que tengas. Sí, exacto. O sea, el, el lugar aquí es increíble que vengas y estés aquí, pero también tu oración personal también vale. O sea, sí. no es que esto tenga algo mágico. Hay algo muy importante cuando todos estamos orando. Hay algo diferente, hay una sinergia. Sí. Pero cuando tengas cinco minutos, en esos cinco minutos tú puedes encontrarte con Dios sí. y pueden ser los mejores cinco minutos de tu día.
2: Ya, excelente. Aquí tengo una pregunta súper buena. Dice, ¿cómo crecer espiritualmente? Yo hago de todo para crecer. Leo 10 capítulos de la Biblia al día. Me despierto a las 5 de la mañana para orar. A veces me despierto exhausto y al punto de dormirme mientras oro, pero eh, pero parece no tener resultados. Yo quiero animarte que cambies completamente esto. O sea, te felicito por el esfuerzo, eh, porque es un anhelo, lo cual es buenísimo, pero creo que no es tanto una cantidad de versículos o de capítulos que tú leas esta lectura a veces apresurada nos convierte la Biblia en una carga la Biblia es un deleite de hecho David en el Salmo 119 habla de las deleites de la ley del Señor o sea uh-huh. yo te animo a que tal vez si estás muy, muy exhausto organices bien tu horario porque se trata de entregarle al Señor tu mejor tiempo o sea sí. despertarte bien descansado porque te dormiste temprano y porque te organizaste para abrir tu Biblia de una manera devocional porque cuando dices, no parece tener resultados, tal vez, sin querer, uno lo hace como en su carne. Es como, ah, o sea, dice el Señor, hey, calmado. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. David decía, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, quiero animarte a que no te decepciones, no te desanimes, no bueno, domingues, pero que más bien, conozcas cómo puedes tener este tiempo. ¿Qué le sí. recomendamos? A Yo también diría, encuentra,
0: de... encuentra una persona que espiritualmente tú consideras que está fuerte, sí. con la cual tú puedas abrirte completamente. Sí. Porque definitivamente no se trata de cuánto hago, sino de la calidad del momento que, sí. es, que tengo. Y también de la vulnerabilidad de tu corazón. También. Las personas cambian partiendo del lugar donde reconoces que necesitas cambiar. Sí. Y la vulnerabilidad es una de las herramientas más fuertes para cambiar. Así Yo he experimentado en mi vida cambios cuando me abro con personas que veo que son espiritualmente fuertes sí. y que puedo obtener una ayuda de parte de ellos, que viene de Dios por lo tanto yo diría uh, encuentra una persona también con la cual tú puedas hablar para crecer espiritualmente
2: súper bien, yo creo que sí o sea tu deseo es muy bueno pero como que necesitas es conectarte con el cuerpo de Cristo yo creo también y porque dice la Biblia que consideraos unos a otros para estimularos a la muerte de las buenas obras verdad entonces yo te animo a que a que no estés tan solo y que no sea como un esfuerzo en tu carne que te lleva a la frustración. Aquí vamos ya con la inspiración. Claro sí, ¿tienes una pregunta de WhatsApp?
1: Sí, así es, Pastor. Es
2: un poquito larga, pero si me ayudas a entender de qué se trata la pregunta.
1: Claro que sí. Uh, la pregunta de la hermana es que dice que tiene una hija que dice ser gay y que ella antes le, ella se enojaba mucho con su hija, ¿no? Y dice que Dios le ha dado esa fortaleza para poder cambiar eh, su actitud hacia su hija, pero lo que ella dice es que su hija quiere seguir eh, viviendo esa vida, pero ella está orando para que su hija y esta otra persona se separen y puedan venir a los pies de Cristo pero ella dice que estoy, la pregunta de ella es si está siendo muy hermética en ser como radical en lo que le está diciendo a su hija, que ella sí. la ama pero no aprueba lo que ya. está Yo haciendo.
2: Yo quiero recomendarle a nuestra hermana eh, la American Family Association, Asociación Americana de la Familia, que está eh, a cargo de Tim Wimbledon, Wimbledon, whatever, eh, Wildom, whatever, es que no sé su si nombre, pero ellos hicieron un, un documental que se llama In His Image, es un documental eh, donde como de hora y media que está disponible incluso por lo puedes entrar al website de America Family Association y ellos eh, cuentan el, el caso de una muchacha lesbiana bien interesante ella de hecho se hizo transgénero se, se amputó los senos tomó este uh, eh, hormonas se le salió barba todo se, y era su mamá era una servidora en la iglesia de hecho tocaba el piano y y ella dice que rápidamente para ayudarla Dice, si lo primero que Dios hizo conmigo, dijo, la, la señora fue tratar conmigo. Yo tenía que tener mi comunión con Dios y dejar de yo tratar de cambiar a mi hija, de luchar contra ella. si Dios me dijo, enfócate en ti, yo me voy a enfocar en tu hija. O sea, en que tú misma crezcas, ¿verdad? Entonces, la muchacha obviamente se reveló, se cambió el nombre. Se llamaba Laura y se puso Jacob. Y este ella vivió como hombre ya. Entonces, y vivió con una par, con su compañera, etcétera, etcétera. Entonces, el, el testimonio que lo presentan aquí es uno de los testimonios, hay varios testimonios muy fuertes. Eh, hablaba de cómo la mamá se mantuvo firme, obviamente no apruebo eso, ni te voy a llamar. Dice que le decía, honey. porque Dice, no, no me llames Laura, ya, llámame Jacob, yo soy Jacob, ¿no? Jake, de hecho, quería que le dijeran. Y dijo, I'm going to call you honey. <risa> porque dice, porque no quiero, no te voy a, nom- a nombrar así, porque tú eres un nomb- tú eres una mujer, no eres un hombre, etcétera. El caso es que esta muchacha actualmente es una, una servidona joven wow. eh, que predica y tremenda. Entonces creo que está mucha gracia a los papás que tienen, cuyos hijos están en una situación de esta clase para amarlos bien, sosteniendo los estándares de la palabra. ¿Quieres comentarle algo a nuestra hermana?
0: Eh, algo que estás diciendo que me encanta es que muchas veces esa preocupación, entendible porque es su hija, pero muchas veces esa preocupación se transforma como en, como en un sentido de que Ah, yo tengo que cambiarla, yo tengo que hacer esto, yo tengo que eso, y se desenfoca de ella misma. Sí. Por eso muchas veces puede reaccionar en ira, puede reaccionar en frustración, puede reaccionar en muchas cosas, sí. porque su enfoque ahora está en solamente en la muchacha. Y la verdad es que Dios dice encárgate de mí. O sea, sí. tú encárgate de mí y yo me encargo de lo demás. Y mantener los estándares altos, los estándares correctos, sí. uh, eso ayuda a que, a que las cosas vayan por el lugar que deben ir. Y
2: sí, de hecho una cosa que le sorprendió es que ella dice que uno de los momentos, cuento rápido el testimonio, las amigas del compañero de, de, del grupo de, de amistad de, de esta mujer le escribían tarjetas ¿no? de, de amor y una vez ella tuvo una crisis muy fuerte le pasó una cosa muy fuerte y ella tuvo que regresar para su casa ya no quería estar allí en su casa porque ya quería seguir su vida y cuando ella llega la mamá le puso las tarjetitas de las amigas y dice que algo que la derritió fue el amor de ellas o sea wow. que a veces es difícil no rechazar a alguien que está tan es tu hijo te da coraje culpabilidad frustración todo te da verdad y a uh, estas amigas y a esta hermana, pues, la, la amaron uh-huh. realmente. Y ella dijo, ya dice, no puedo más. Y finalmente un día ella sola se entrega y, y Dios hace un cambio tremendo wow. ¿no? en la vida de ella. Dice esta persona, me encanta algo de este ministerio de houses. Es lo que Dios está transmitiendo por la, el hambre y, eh, y la oración que tienen. La casa de oración es clave. Al principio de las elecciones se hablaba de partidos, de lo cual no es malo. Pero me encanta lo que está hablando Oscar, porque es más que más importante el propósito de Dios en este momento, más que nuestra conveniencia. Gracias, Pastor, y gracias, Óscar. Te mando aquí una persona uh-huh. un saludo. Ok, tienes dos minutos para una conclusión de este tema. Yo ¿Te creo que comentar?
0: dos cosas rápido. Primero, Jesús es la respuesta del Padre a la injusticia. Amén. Jesús Amén. es la respuesta del Padre a este tiempo. Jesús es la respuesta y, del Padre a la injusticia. Y creo que estamos... a uh, necesitados de enfocarnos en Jesús como la respuesta del Padre. Man. Estamos orando por respuestas de muchas cosas que Dios va a hacerlo en su soberanía, dependiendo de lo que Él tiene planeado hacer. Y basado también, obviamente, en, en, en cómo nosotros respondemos como iglesia. Pero Jesús sigue siendo la respuesta del Padre de la injusticia. Man. Y Jesús va a regresar. Jesús va a Man. venir por segunda vez. Y una de las cosas que hemos entendido es que, y esta es la segunda cosa, es la casa de oración como ese uno de esos movimientos de justicia uh-huh. está el movimiento de justicia la casa de oración y también la predicación o sea las misiones el evangelismo pero la casa de oración definitivamente es un llamado que Dios ha hecho a este sí. tiempo a que hayan intercesores de día y de noche clamando sí. por la manifestación de la presencia sí, de hecho es un estilo de vida es lo que haces like you do for a living o sea, que es que tú tienes que sostenerte a ti mismo para poder estar ahí de hecho yo soy misionero y es lo que hago es de, de esto 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 es mi vida porque Dios dijo, encárgate de orar, encárgate de interceder, encárgate de tu generación, de ser un precursor. Entonces siento que estas son dos cosas vitales en este tiempo. Yeah, yeah. Jesús es la respuesta. Lo segundo, tenemos que responder al llamado de la oración y del evangelismo yeah. para poder realmente ver la justicia de Dios establecida en la tierra.
2: Y yo, yo quiero llamar a los pastores, le hablo de pastor a pastor así, que eh, empecemos a respondernos. Yo sé que la complejidad que se ha vivido ahorita con el covid de que las iglesias han estado en un momento muy inestable, pero que busquemos tener cuartos de oración donde nos encontramos con el Señor. No un deber religioso que presionamos a la gente, sino encuentros con el Señor donde nos conectamos con su corazón para orar lo que Él quiere orar y lo que Él quiere hacer en la tierra. Sí. Eh, un, un, un compañero mío de, de Singapur decía ayer algo que me encantó. Antier decía, de hecho lo estaba cantando en el CEDOI, que si la iglesia va a ser capaz de liderar en este tiempo al mundo ¿Cómo, cómo la iglesia responde en esta hora esclava y cómo puede guiar a los demás. Yo creo wow. que es tan importante. me hizo pensar mucho, Señor, que seamos la iglesia conectada con tu corazón, que en medio de tantas voces que resuenas tiene una voz clara que viene de ti y que es la más correcta para que se haga tu justicia en la tierra. Hermanos, gracias a todos. Gracias a Oscar. Recuerden que nhop.la está información sobre este curso intensivo. Sellanos, Carlitos. bien. quién nos pregunta a nuestra hermana que cuál fue el, el documental, se llama In His Image, y puede ir America Family Association, eh, la AFA, A-A-F-A, obviamente, y ellos eh, tienen muy buen material, tienen años luchando a favor de la familia, muy respetuosos, muy bíblicos, cristianos, mm-hmm. y este documental empieza, bueno, sale de Dr. Brown, mm-hmm. el Dr. Michael Brown, salen otros... Eh, you know, MD, o sea, puras personas con mucha wow. capacidad a, hablando de todo lo que, lo que está pasando y hablando del orden de Dios, Dios creó marido, eh, o sea, hombre y mujer y hablan muy claramente. Entonces, eh, sería bueno que lo vieran, lo recomendamos. Es gratuito. Sienta para el website, ahí nada más pide su email y usted lo puede ver. Le pregunta un, un hermano de, de Uruguay también. Pastor, ¿qué opina usted de la teoría de la evolución? Yo soy cristiano, pero me hace más lógico creer que el hombre vino del mono que creer que una víbora... Habló y engañó a Adán. Le dices a well.
0: Yo creo que... Uh, Como joven, porque se ve que sí, él es un joven también. Yo creo que uh, la teoría de la, de la evolución es una teoría que pudiera tener mucho sentido cuando te pones a ver, pero la verdad es que han habido pruebas científicas aún de que, de que fue creado a través de un milagro. O sea... Dios es un Dios que hace las cosas como Él quiere. Y muchas veces no vamos a tener lógicas para esto. Se trata de la fe. Y creo que así como Dios creó, uh, creó te creó a ti sí. y tú no viniste de un mono, sino uh-huh. que viniste de un milagro de la concepción eh, entre eh, tus padres, es un milagro lo que sucedió con el hombre. Y yo creo que aún la ciencia ha determinado o ha demostrado que definitivamente no simplemente ha sido de un, de un mono, claro sin, ni de un Big Bang, Así sino es. que es Dios. Así o sea, es. literalmente Dios creó el cielo y la tierra Génesis 11 y, y lo creemos por fe. Ya. O sea, lo creemos por fe.
2: Ya. Y tú, mira, como tú eres cristiano, o sea, a mí me encanta hablarte porque el hecho de que nuestra mente no sea capaz de concebir que una serpiente hablara, uh-huh. no quiere decir que Satanás no pudiera utilizar, como lo hizo en el tiempo de Jesús, eh, etcétera eh, eh, incluso habla una burra etcétera que la Biblia escribe yo creo que un elemento importante es que cuando Dios interviene en la ecuación nuestra lógica humana es uno más uno son dos no pueden ser tres pero cuando Dios interviene la dimensión de la omnipotencia omnisciencia de Dios nos permite entender con Dios todo es posible así es Dios puede hacerlo a su así manera es. verdad Totalmente. ahora respetamos muchas de las teorías y muchas de las partes como dice Oscar de la evolución porque hay cosas que tienen sentido ¿verdad? pero creemos que lo que Dios ha dicho es la verdad, aunque a veces no entendamos las minucias de los detalles, pero esas cosas no deben ser la cl- no deben ser el punto para ti, sí. Nehuel, de que eso te debilite la fe, que dudes de la palabra, afírmate en tu fe. Hay cosas que no entiendes, ok, pero sigue creyendo y conociendo al Señor de la Biblia. Se Nos terminó el tiempo, pero queremos agradecerles a todos, como siempre, su finísima Atención con nosotros. Agradezco mucho a voz Mañana tenemos a otra invitada, sí, Yoli. Sí, sí. Va a estar Yoli a hablar de otro tema increíble acerca de la oración, de la oración gubernamental. Intercesión gubernamental. Está, intercesión uh-huh. gubernamental va a estar increíble. ¿Quieres concluir con algo más? Eh, de, sí. de, de algún dato o algo?
0: Una vez más, los quiero invitar a este intensivo. Tú puedes estar en cualquier parte del mundo y también puedes ser parte de esto. Es un intensivo bilingüe, eh, físico y en línea. Uh, entonces, entra a www, eh, www.nhop.la nhop.la y ahí vas a ver la información de nuestro intensivo. Responde a este llamado que el Señor está haciendo en este tiempo a eh, meterte con Dios, a sumergirte en su presencia y escuchar lo que Él está diciendo para ti y de este tiempo.
2: Gracias, Oscar. Hermanos, Dios me los bendiga. Hasta mañana. Primeramente, es un abrazo para todos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite
1: netsgomez.com